0: Здравствуйте, меня зовут Лев Левицкий, и это первый выпуск моего подкаста, который будет называться «Как ты это делаешь». Сегодня мы говорим с Феди Тормосовым. У Феди есть подкаст «Соседний столик» про профессии в креативной индустрии. Еще он в ПР, Будут Джобс. Федя очень классный человек. Он точно знает, как что-то организовать, как выстроить коммуникацию, как задать гостю правильные вопросы. Сегодня мы с ним поговорим о том, как он все это делает. Федя, очень рад тебя видеть.
1: Привет, Лев. Дико рад быть с тобой здесь. И для меня это очень тоже знаковая история, что мы запускаем подкаст с интервью со мной. Надеюсь, что не подкачаю.
0: Ну что ж, начнем. В России за миллион рублей продан авторский подкаст. Сервис поиска работы Буду купил соседний столик. Заголовок статьи на весеру, которая вышла 28 декабря 2020 года. Uh, расскажи... Ты знал, сколько по...
1: раз я это слышал. Прости, пожалуйста,
0: для меня это
1: настолько уже прям ай. Немножко сжимаюсь в себе.
0: Расскажи подробнее о том, что это было. Возможно, какие-то вещи, которые ты не говорил раньше публично, но теперь можешь сказать. Я объясню, почему я спрашиваю. Потому что я самый до этого занимался подкастами. И когда я увидел вот этот вот заголовок, у меня внутри просто произошел всплеск какая-то невероятная буря эмоций, когда... Вот такой вот кейс случился, когда стало понятно, что подкасты могут зарабатывать, в принципе, раньше было понятно, но это же первый такой кейс в индустрии, и когда я понял, что это человек, которого я лично знаю, с которым мы хорошо общаемся, для меня это было очень знаковым событием, поэтому расскажи чуть подробнее про эту историю.
1: Да, ну история на самом деле действительно, как мне кажется, довольно такая необычная, но в то же время, ты знаешь, я в последнее время понимаю, что чем проще и быстрее все происходит, тем, значит, эти шаги правильнее. Мы в конце ноября созвонились с Антоном Фатеевым, основателем Буду. До этого я писал ребятам на общую почту «Hello, собака, Буду, Джобс» в сентябре, до этого в июле, и, значит, ребята все эти письма благополучно продалбывали, а потом мы встретились вот с вами как раз, вот с таким, можно, если это так назвать, с комьюнити, и мне передали контакты Антона. Я решил ему написать, что «Антон, хочу, чтобы вы купили у меня интеграцию». Мне кажется, мы очень близки по ценностям, мне кажется, мы очень близки по смыслам, по тому, что мы стараемся донести до нашей аудитории. Мы И, и я и буду про гибкость в карьере, и я и буду про какой-то такой, знаешь, фокус на соискатели, фокус на человеке, а не на компании, ну то есть вот мне показалось, что мы очень близки, Антону тоже так показалось, мы решили созвониться, день в день мы договорились о том, что м -м, ребята покупают у меня в столике 5 интеграций, а, окнули, и через неделю мы встретились, а, ребята уже на тот момент делали подкаст «Не волк», а, причем, ну то есть, надо понимать, что, значит, на первой же встрече Антон начал меня немножечко хантить. Он такой, слушай, ну а как ты, значит, чем занимаешься вообще? А не хочешь ли в Буду? Я говорю, нет, 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 подожди, подожди, подожди. Я работаю, у меня все хорошо. Вот, вот не надо мне сейчас этих качелей изменений. Ты подожди, давай мы, значит, чуть-чуть как бы притормозим ситуацию. Он говорит, ну окей. И он меня позвал на кофе. Я от таких штук обычно не отказываюсь, у меня, правда, есть уверенность, что чем больше э, просто даже каких-то разговоров случается, тем э, лучше и для какого-то внутреннего развития, и в целом, ну, то есть вообще ты как-то э, укрепляешь какую-то свою сетку связи, и укрепляешь какое-то свое видение вообще мира. Ну, в общем, я подумал, что Антон крутой, э, и надо встретиться. Uh, ну вот, через неделю после того, как ребята купили у меня интеграцию, мы встретились на кофе, uh, и у меня все это мысль в голове, что ну они хотят меня, значит, схантить, uh, хочу ли я этого, я не знаю, uh, и Антон тоже параллельно, значит, о чем-то ну, вот, думает о потенциальном развитии вот этой встречи. Мы разговариваем И, ну, примерно во время встречи Я, честно, не буду здесь лукавить У меня были эти мысли до Ну, то есть, вот пока за эту неделю Я думал вообще о потенциальных исходах И одним из исходов я видел Значит, Антон звал меня делать подкаст «Не волк» И одним из исходов я видел, что подкаст «Соседний столик» Становится частью Буду В каком формате не знал Как, что дальше будет происходить Не знал но и у меня, и у Антона вот это видение, оно в какой-то степени уже было. И когда мы встретились, мы примерно минут за 20 поняли, что, ну вот просто по там, формату разговора поняли, что можно это озвучивать. Ну, то есть, потому что обычно вообще это такое предложение, которое ну, не сразу возникает, но мы как-то очень быстро к нему перешли и начали уже его достаточно детально обсуждать. Uh, я так скажу, мне кажется, эта история, она не чисто про покупку подкаста, она про что-то среднее между хантингом и покупкой подкаста, но может быть даже ближе вот к хантингу, uh, потому что да, сейчас, как, я, как ты уже сказал, я хэппиар буду, uh, и это такая, во-первых, достаточно, можем про это поговорить, очень новая и такая супер недетская для меня позиция, вот, но при этом все равно э, совершенно очевидно, что ребятам был нужен не просто подкаст, но было нужно и мое, в какой-то степени, может быть, ок видение рынка, и в какой-то степени э, там, мои навыки, э, в какой-то степени, я уверен, что они видели какой-то потенциал э, развития вместе, ну и просто мы поняли, что вот мы мэтчимся. Э, поэтому да, поэтому произошло вот так, Через, получается, там еще какое-то время, наверное, через неделю после встречи мы уже все окнули и думали, как анонсировать. Я уже вот со 2 декабря беспрерывно езжу к ребятам в офис, тусуюсь с ними, получается, почти два месяца уже. Вау. И 3 декабрь январь, февраль, офигеть. Вот. Ну, в общем... Это, да, очень-очень быстро, очень стремительно, э, очень неожиданно, и, да, вот к концу января мы написали анонс, и это было, конечно, довольно, э, довольно громко в подкаст сообщества, как мне кажется, и, наверное, еще отдельно громко в Вышкенском сообществе.
0: Да, а сколько у тебя стоили эти пять интеграций, которые они изначально купили? Просто интересно сравнить, как бы, сумму, с которой все начиналось и к все пришло.
1: Пять интеграций у меня стоили 40 тысяч рублей.
0: Mm -hmm. Вот, ну тогда это особенно круто, с учетом того, какой рост произошел. Просто еще, как я это вижу, мне однозначно кажется, что ребята приглашали к себе твою экспертизу, твою насмотренность в рынке медиа, Давай попробуем сделать шаг назад, про работу в буду, мы еще обязательно поговорим, а сейчас обсудим, как у тебя эта экспертиза сформировалась, как ты начал свой путь в медиа, потому что, насколько я знаю, у тебя был свой видеоблог еще в 15 лет, расскажи вот об этом.
1: Да, да, на самом деле действительно мой такой довольно осознанный путь начался даже не в 15, 14, наверное, лет угу. с блога о гаджетах и технологиях. Я просто брал какие-то, значит, свои девайсы, я брал девайсы друзей, я иногда покупал девайсы, если это что-то недорогое, и рассказывал про них. Ну, то есть, это такой вилсиком на минималках. И мне казалось это прикольным Мне казалось это очень интересным Меня всегда очень сильно Заводили какие-то устройства вот, вот гаджеты Мне казалось, что, блин, это круто И я нашел вот, вот такой формат Того, как я могу знакомиться со всеми новинками И да, у меня этот блог был Получается с 14 до 17 лет Три года Три с половиной даже и для меня был это именно очень таким большим, сильным скачком а, в том смысле, что, на мой взгляд, вот именно все софт-скиллы, ну вот базу, во всяком случае, я приобрел а, именно на вот апдейте, на моем блоге. А, просто за счет того, что первый, первые договоренности с вендором о том, что они присылают нам гаджет, Uh, у меня произошло, когда у меня было 100 подписчиков, mm -hmm. <laughs> ну, то есть это было абсолютно неинтересно для них, но они увидели, что мы делаем в целом достаточно неплохой контент, потом они увидели, что uh, в целом можно этому парню, значит, что-то дать, посмотреть, как сработает, ну и тоже, в общем, на каком-то потенциале так немножечко авансом uh, коллегам было интересно». Uh, и в этом смысле Важная, наверное, история Потом я у них начал работать через два года uh, Можем к этому опять вернуться Тебе 16 том, было, что... да? Когда да, да, начал да, 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 да Это была моя такая первая работа uh, Вот И Ух, Чуть потерял нить Ну да, uh, то есть суть в том, что Первый такой девайс Примерно на 100 подписчиков мне дали И потом когда мы дошли там до тысячи, наверное, человек, э, ну вот подписчиков, я понял, что все-таки она, ну, то есть денег-то там нет, надо идти в B2B, если я хочу развиваться. И мы начали предлагать интернет-магазинам снимать обзоры для них. Э, у нас было максимум, наверное, два или три магазина на постоянке. Э, у нас был такой, ну то есть небольшая команда из трех человек, там, оборот около 120 тысяч рублей в месяц на пике, Uh, но так как мне было 15, я безбожно продал бывал все эти деньги в продакшн, в во что-то еще. В общем, я ничего не откладывал, и мне особо ничего не оставалось, и это было такое все uh, довольно забавное, довольно школьное предпринимательство. Но мне кажется, оно очень много всего дало.
0: Uh, расскажи, как ты вообще принимал это решение uh, заняться Ютубом? Просто ну, в 14 лет это правда очень. Необычное, и я знаю, наверное, по пальцам пересчитать их прям интересных юных блогеров, которым сейчас какой-то этот возраст. Как у тебя это тогда происходило?
1: Слушай, ну я просто закайфовал и зафанател ну, давно еще, наверное, там 12, наверное, 13 от Вилсакома, а вот конкретно здесь толчком был Кедрком. Mm -hmm. Ну и, в общем-то, мы здесь вообще очень в наглую их копировали и ну, такое это все было но я, я прям фанател и для меня было важно вот э, придерживаться какого-то такого референса и смотреть что у них происходит и верить в то что у меня в какой-то момент сформируется такое же сообщество
0: угу. расскажи как ты в 16 лет пошел работать что это было и что это тебе дало
1: да, это была такая точно совершенно удаленная работа, если не назвать это стажировкой, но при этом что-то среднее между работой и бизнесом, наверное, сейчас расскажу. Это была работа в компании Вантрек, это производитель российских умных браслетов. Я ни в коем случае не рекламирую, я, наверное, здесь чуть забегу на вперед и скажу, что… Ну, делают они довольно фиговые продукты, по-честному, мне довольно стыдно сейчас, что я их пиарил, а, но в то же время это безумно ценный опыт. А, ну да, ребята пригласили меня а, на позицию коммуникации с блогерами, но при этом, значит, а, платила не компания, а я договорился с интернет-магазином о том, что я получаю 50% от выручки, за то, что мы ставим к блогерам ссылку в описании на товар в этом магазине Ну то есть это был такой очень-очень туманный ход Но мне казалось, что он сработает и он сработал, потому что очень скоро мы дошли до договоренности, буквально через, наверное, месяц после того, как мы стартанули, мы дошли до договоренностей, что вот этот интернет-магазин становится официальным поставщиком вот фитнес-браслетов в России. Вот все, что значит, в интернете вело, все вело на именно этот интернет-магаз. Uh -huh. Все, что в рознице, все оставалось в рознице, там мы никак не залезали на эту поляну. Uh, ну вот, то есть uh, оно как-то так произошло, и год мы в таком формате отработали. Я партнерюсь с блогерами, я чуть помогаю значит, этому интернет-магазину с баннерами, с какими-то такими штуками, uh, и имею 50% от, uh, прибыли именно вот с этого устройства.
0: Ну, очень круто, на самом деле, звучит именно как опыт, потому что ну, как бы ты сейчас со стороны выглядишь объективно весьма успешным человеком, и вот когда такие вещи рассказываешь, становится понятно, как у тебя нарабатывалась эта база, потому что ты определенно очень хорошо двигаешься сейчас, но, возможно, не все замечают тот фундамент, который у тебя был вот с вот 14 лет. И это как бы очень сильно объясняет то, почему ты так быстро и эффективно двигаешься, и какие-то интересные решения, которые ты принимаешь. Для меня в каком-то смысле очень интересно такие вещи обсуждать. Расскажи, пожалуйста, почему у тебя закончилось все это с Ютубом, и как ты пришел после этого к созданию подкаста, почему не на Ютубе, например, mm -hmm. вот?
1: Ну, тут несколько моментов. Первая на Ютубе очень токсичная аудитория. Она жесткая, она не терпит школьников. И все это время я, конечно, слушал огромное количество про себя. Пиком было, когда мне начали писать в личные сообщения, что со мной сделают и как это будет. И это такое было прям жесткое и насильное. Но я не могу сказать, что из-за этого. Меня это, конечно, немножко посмущало какое-то время. Потом я понял, что значит, ну просто и все, ну то есть ну, надо было как-то в голове пережить, что мне ничего не угрожает и все ок, но, но таких людей было достаточное количество, но это, наверное, скорее отвечаю на вторую часть вопроса, почему сейчас не на ютюбе и почему в подкастах, мне кажется, там чуть спокойнее, чуть свободнее и формируется какая-то своя база. При этом сейчас мы, конечно, думаем выходить на YouTube, но опять-таки, я не знаю, сейчас уже я сильно привязан к бизнесовым меркам. Я не очень уверен, что это будет интересно для компании с точки зрения стоимости продакшена. Но тут посмотрим. А по поводу того, почему завершил, ты знаешь, в какой-то момент у меня лежит два топовых Samsung. Uh, это Galaxy Note и Galaxy S, и я понимаю, что мне вообще неинтересно вот их брать и рассказывать, просто неинтересно, и в этот момент я понял, что ну все, нет, значит, надо с этим завязывать, надо с этим завязывать, uh, mm -hmm. и оно как-то все довольно органически еще позакрывалось, там, значит, очень крупный интернет-магазин ушел, с которым мы работали, uh, можно было бы поискать что-то новое, я уверен, что мы бы нашли, но я как-то понял, что, ну, наверное, не, вот, вот, наверное, не, я поступил в лицей, и меня очень засосала вот эта вот внеучебная деятельность в лицее, и я понял, что, ну, все, давайте надо пожить пару лет вот этой вот проектной деятельностью школьной, потому что она крутая, она вообще другого типа, она про вот какие-то, какие, -то, какие -то вообще такие сторонние смежные крутые навыки, про работу в команде, а не про формирование команды, и это тоже очень надо ну, уметь, и, э, во всяком случае, такой опыт точно должен быть, вот, э, и поэтому я как-то так понял, что, ну, видимо, все, видимо, надо завязывать с этим.
0: Ты вот говорил про хейтерские комментарии, как, как именно ты с ними боролся, как вот формировал в себе эту устойчивость к хейту, и пишет ли тебе что-нибудь сейчас, возможно?
1: Uh, ну, сейчас я не получаю вообще хейтерских комментариев, и это странно, я, может быть, делаю что-то не так, <laughs> вот, по, по идее это нужно, как бы, uh, потому что, ну, как говорится, если ты всем нравишься, то uh, ты делаешь очень такой пресный контент, да, uh, поэтому, ну, вот я на эту тему тоже думаю. А uh, по поводу того, uh, um, по поводу того, как боролся, слушай, да никак, ну, мне кажется, что я просто банил и все. Я не могу сказать, что... Ну, то есть, давай так, 12, 13, 14, это все равно уже довольно ну, осознанный возраст. И ты понимаешь... Ну, то есть, может быть, страх, мне кажется, от этих комментариев, ну, вот так, потенциально. Но какой-то злоба, агрессии чего-то еще я не чувствую. Мне не кажется, что это... Может, оно было не в тех объемах, конечно. Но просто у меня изначально была позиция, что вот на это не надо очень сильно обращать внимание. Вот. а по отношению страха, ну, э, просто э, там первый раз, да, когда ты получаешь сообщение в ночи о том, что с тобой, значит, сделают это, ты прям такой, ой, ну нет, а, а потом уже как-то пофиг, ну, то есть ты просто банишь и все, э, но, но мне кажется, что не у всех так, э, и это скорее может быть в какой-то степени связано с в целом моей неэмоциональностью и, может быть, не очень высоким каким-то уровнем эмпатии, потому что, ну, я в целом не очень сильно эмоциональный человек, не очень восприимчивый к эмоциям, э, и я уверен, что такая моя холодность, она э, очень хороша в делах, вот, но, может быть, иногда и мешает мне немножко в обычной жизни. Э, но при этом, вот, вот, мне кажется, что именно это помогло мне, э, ну, как-то очень спокойно реагировать на
0: э, комменты. Ой, ты затронул очень интересную тему сейчас. Может быть, расскажешь немного, как именно холодность помогает в тебе, тебе в делах? Я просто тоже недавно об этом думал. Интересно, как у тебя это работает.
1: Ну, когда появляется какое-то дико крутое предложение, ты не, не визжишь, не бегаешь по комнате, да? Недавно было интервью у Шихман, где она разговаривала с кем-то, Боже, с кем, с кем, а нет, ну это недавно было, это очень давнее интервью Шихман, я просто смотрел его недавно с Канделаки, а, и она спрашивает Тина, ну а вот когда вам предложили, значит, координировать матч ТВ, какая была первая реакция? Вы обрадовались? И она ее спрашивает, в смысле обрадовалась? Я начала просчитывать, и вот вот, ну примерно так оно работает, когда предлагают, значит Купить подкаст за миллион, ты не, там, ну, не бегаешь по комнате, а ты начинаешь просчитывать. Хотя, может быть, внутри себя ты просто вообще фу, на седьмом небе отчасти, да. Но вот мне кажется, что это очень правильный подход, когда ты можешь так немножечко выдохнуть и с холодной головой сказать: Так, давайте подумаем. А, не всегда, не всегда получается, но чаще всего довольно органически у меня, вот, вот у меня скорее так устроено.
0: Да, круто я спросил потому что мне со стороны очень нравятся решения которые ты принимаешь и вот этот холодность и расчетливый подход он в какой степени сейчас для меня объяснил как принимать скорее правильное решения и не принимать скорее неправильное так что... Нет, ну правда... тут,
1: тут это, это же, давай так, это формат принятия решения, но не содержание. Вот в содержании, на мой взгляд, наоборот, не может быть холодного подхода. Если ты очень, ну то есть, может прозвучать просто, давай сделаем ремарку. Когда ты принимаешь решение, ты ориентируешься не только на то, насколько тебе это выгодно там в какой-то краткосрочной перспективе, а ты ориентируешься все-таки... На наверное, на то, как изменится твой продукт, потому что это более долгосрочная перспектива, и она в том числе такая ориентированная на аудиторию. Ну, то есть ты думаешь, окей, ну вот сейчас, значит, произойдет эта сделка. Мой продукт как-то изменится? Если да, то в лучшую или в худшую сторону. Моей аудитории будет по кайфу, что сейчас подкаст не мой, и я, отвечал, когда я точно ответил себе на вопрос «да», я понял, что, значит, это крутое долгосрочное решение. Если бы я был не уверен, э, ну, скорее всего,
0: нет. Угу. Круто. То есть ты сохраняешь холодность в формате, но применяешь эмоции в содержании. Это очень крутой подход. Спасибо, что рассказал. Ну, не всегда
1: так, да, но я, во всяком случае, для себя это формулирую. То есть я, я стремлюсь к этому, давай это так называть.
0: Давай поговорим о подкасте о твоем, наверное, самом главном, за что тебя сейчас все знают и любят. Как ты решил его создать, в какой момент? И чуть подробнее о том, что такое креативная индустрия, потому что мне, правда, очень интересно, как ты этот выбор делал.
1: Угу. Ну, опять пойду от последнего, да, наверное. Раньше подкаст назывался "Люди в креативной индустрии», сейчас мы чуть изменили позиционирование, сервис Буду, он пошире и я подумал о том, что в целом и подкаст может быть пошире, и сейчас мы называем это подкаст о людях в цифровых профессиях. А по поводу того, что такое креативная индустрия, для меня довольно сложно это сформулировать, то есть я просто обозначил, что это медиа сфера плюс творческие профессии. Вот для меня это такие две, наверное, основные составляющие. Наверное, и медиа еще я внутри там дроблю на тех, кто создает контент, на тех, кто э, продвигает, продает, дистрибутирует контент, на тех, кто создает площадки для контента. Ну то есть в какой-то степени э, это такие, ну то есть для меня гораздо сейчас понятнее определение цифровые профессии все, кто работает с рынком диджитал, вот для меня, наверное, это сейчас ключевое такое определение. А вообще, как я фокусировался и как я формировал вот эту концепцию, я просто выписывал банально там и из карт-профессий, из атласов-профессий, из головы какие-то профессии, которых я буду приглашать. И у меня есть этот список, у меня есть даже несколько типологий типа я зову вот из таких профессий, я зову там здесь джуниоров, здесь медлов здесь э, синеров и топов, потом это изменилось, и я сейчас стараюсь звать все-таки в первую очередь топов, а, и, и какой-то еще был критерий, сейчас не вспомню, а, uh -huh. критерий возраста, критерий возраста, а, типа насколько долго человек в профессии, или наоборот насколько недавно он пришел, это связано с, там, с позицией, но не всегда связано, Uh, ну вот, это такой первый момент, а про то, когда я все это начинал делать, uh, мне было uh, 17, получается, я оканчивал 11 класс, uh, может, 18, да, uh, я оканчивал 11 класс uh, и начал готовиться к ЕГЭ. Uh, уже понимал, что пойду, скорее всего, в медиа, в журналистику, рекламу и связь с общественностью, пока точно не знал, куда. Uh, в общем, все очень сильно зависело, и я был в таком довольно высоком уровне неопределенности. Uh, и сидел в кафе uh, и просто ботал. И в какой-то момент, я ее часто рассказываю, эту историю, но она реально правдивая. Я поймал себя на том, что я слушаю, значит, что происходит за соседним столиком а там мужики обсуждают то, ну как мужики-парни, вот обсуждают, что они вложили все деньги в обучение на бизнес молодости, и у них ничего нету на бизнес. И я подумал, блин, а ведь это транслируемо, а ведь это вообще-то можно рассказывать. Но тогда еще я абсолютно не понимал, что это в формате подкаста. Тогда я думал, что может быть блог, может быть текстовая, может быть YouTube, может быть что-то еще. А финальное решение о том, что это подкаст, я принял, когда я летом послушал Сашу Волкову «Заварили бизнес». Вот я mm -hmm. прям думаю, о, ну вот они истории, вот они какие-то персональные штуки. Uh, у меня было два основных мотиватора, uh, я, разбегу чуть вперёд, и может быть, отвечу там на потенциально следующий вопрос, да. У меня было две основных мотивации, первая uh, связанная с тем, что... Людям это полезно, связанное с тем, что это такая точка входа в профессию, я, конечно, это для себя так не формулировал, да, именно как точка входа в профессию, сейчас только оно стало после того, как я начал понимать какой-то фидбэк, что это действительно так, но в целом вот, -вот тогда мне казалось, что, в общем-то, это поможет как-то молодым специалистам понять, что такое диджитал, понять, стоит ли поступать в универ на эти специальности, и это такая первая составляющая, а вторая составляющая, ну, безусловно, мне хотелось перезнакомиться со всеми цифровых профессий из креативной индустрии, я понимал, что я прихожу сейчас в какую-то более взрослую жизнь, и я ноль, и у меня никого здесь нет, вот, из профессионалов, и у меня нет каких-то таких классных связей, классных знакомств, да просто людей, с кем можно было бы посоветоваться. И, наверное, третья составляющая, я еще и сам не очень понимаю, что есть диджитал и где я хочу развиваться, в контенте или в ПР или в продвижении, ли. Вот. но подкаст довольно многое расставил на свои места.
0: То есть, условно, есть начинается взрослая жизнь, есть такая большая и непонятная сфера медиа и и ты для того, чтобы в ней разобраться, начнешь разговаривать с лучшими в этой сфере или с теми, кто что-то делает?
1: Да, да, да. Угу.
0: Да. Расскажи, как тебе кажется о том, почему вообще подкасты сейчас так стреляют, почему они начали стрелять два года назад, потому что это же примерно как раз совпало с твоим стартом, и что сейчас mm -hmm. вообще с этим рынком происходит?
1: Ну, во-первых, когда я приходил, у меня было стойкое ощущение, что я вообще последний, я опаздываю, нифига не так, и мне кажется, что можно и сейчас зайти, и в подкасты, и в ТикТок, и куда угодно, контент бы был хороший. Почему подкасты стреляют? Ну, две составляющих Во-первых, просто рынок дозрел и так сложилось и, и это важно понимать, что, ну, то есть, просто вот эти все пики можно отслеживать Если три года назад подкаст стреляли в Америке, то сейчас они стреляют у нас Там, Может быть, даже, да, два года назад они вот начали прям выстреливать То есть, есть какой-то лаг, и это довольно закономерная история Uh, второй момент, ну, вышла Лика Кремер со студии «Либо-либо». Мне кажется, что это такой один из вообще ключевых драйверов подкастов был. Uh, третий момент сформировались довольно открытые, но все же uh, профессиональные и узкие сообщества. И это тоже большой вклад в индустрию. Uh, когда подкастеры начали общаться между собой, рынок очень сильно изменился, на мой взгляд. И когда за этим стало можно наблюдать, Uh, ну вот даже чуть со стороны то есть просто подписавшись на там пару чатиков uh, ну и наверное такой последний момент uh, почему, почему uh, все это стрельнуло uh, из-за пандемии uh, людям нужно было слушать какие-то честные, откровенные, крутые истории uh, и это должна была быть не музыка но при этом аудиальный контент потому что тебе нужно что-то делать параллельно и поэтому, когда ты э, слушаешь подкастера, тебе кажется, что вот ты немножечко заполняешь свой такой недостаток общения, ну, потому что ты же общаешься как бы с другом, и вот он как бы в твоих ушах, и вот он как бы тебе что-то личное, персональное, очень честное и чаще всего открытое рассказывает, и вот ты ловишь каждую его интонацию, каждый его, значит, не знаю, глоток воды, каждое его покашливание… И это прям, прям на мой взгляд, очень-очень крутая история э, в связке особенно с, э, ну вот с такой изоляционной темой, когда ты, в общем, довольно ограничен в контактах. Э, да, я не помню, сказал. Нет, в общем, была эта статистика, да, что количество музыки прослушиваний сократилось, а количество прослушиваний подкастов увеличилось от Яндекса. Mm -hmm. И это очень показательно.
0: Ты сейчас сказал... Очень интересная вещь, на мой взгляд, несколько интересных вещей, но я потихонечку сейчас попробую распутать. Мне очень понравилась мысль, что ты ловишь каждое покашливание, каждый глоток воды. Значит ли это, что в подкастах не очень сильно нужен монтаж? Почему я спрашиваю? Потому что я очень повернут на перфекционизме, и когда я монтировал свои подкасты, я всегда вырезал все эти штуки. И сейчас я с удивлением осознал, что, может быть, это можно не вырезать, может быть, можно как бы, просто вот так вот закидывать, и просто для меня монтаж был очень таким сложным порогом входа, и я в том числе поэтому свой первый подкаст чутка забросил, потому что вот у меня лежит демка полуторачасовая, и я понимаю, что для того, чтобы смонтировать, мне нужно 6 часов. Ну и там с перерывами целый день на это придется, как бы, оставить, поэтому так у меня до нее руки не дошли. Кажется ли тебе, что в подкастах монтаж не так важен, как на ютубе?
1: Ну, как на ютубе точно не так важен, но при этом, конечно, смысловой монтаж, ну, нужен. Вот нужно что-то вырезать лишнее, потому что без этого, конечно, довольно сложно прорываться. При этом у меня, я не могу сказать, что очень глубокий и крутой смысловой монтаж. Ну вот прям по-честному, я уверен, что можно было бы делать лучше, и мы последние эпизоды делаем это лучше.
0: Да, про это мы ещё тоже
1: поговорим. Да, когда мы начали чуть переосмыслять формат подкаста, я понял, что и я больше и кайф ловлю от записи, и в целом сейчас там довольно много каких-то внутренних штук, рубрик, дополнительных вставок, врезок. Ну, в общем, здесь, наверное... Вот, вот чем круче смысловой монтаж, тем лучше, да а, Про звуки и прочие штуки Это может быть стилем Я, наверное, отвечу так Ну, то есть я, конечно, mm -hmm. вырезаю а, всякие вот такие артефакты, да Но это точно может быть стилем а, Посмотри на там тот же Куджи Он очень круто смонтирован очень так вот сделан очень бойко, динамично и круто но именно за счет того, что, значит, когда Тимур пьет, он похлюпывает, а когда Андрей кашляет, это слышно, вот именно за счет этого создается ощущение, что ты с ними сидишь, и это прям
0: круто. Блин, очень крутая мысль, вот это вот, наверное, мой такой сейчас главный инсайт от нашего с тобой разговора, то, чего кайф, я вообще кайф. раньше не осознавал. Uh, у меня вопрос такой сейчас будет про смысл. Uh, как ты думаешь, как все-таки отличается современный контент на Ютубе от современного подкастинга? Почему я спрашиваю? Потому что, в общем-то, на Ютубе тоже хватает интересных и глубоких штук. Ну, там, начиная от банального uh, Дудя, Шихман, э, прочих интервьюеров и заканчивая всякими шоу, то есть на ютубе не только школьники, не только хейтеры, там же тоже есть много крутого, конечно, чем конечно. вот эта вот подкастерская квинтэссенция отличается от ютубовской современной.
1: Ну, во-первых, на мой взгляд, тем, что в подкастах все-таки довольно глубокий и чуть более осознанный контент за счет порога входа в подкаст. Ну, то есть у тебя не все могут слушать подкасты, потому что они не так распространены, не все знают, как это вообще послушать. А... С другой стороны, в подкастах не так много денег, как на YouTube. И никогда, на мой взгляд, так много денег, как на YouTube не будет. А... Просто потому, что я здесь провожу всегда прямую аналогию. На телеке всегда больше денег, чем на радио. В том числе и с учетом дороговизны продакшена. На YouTube продакшн дороже. А, мне кажется, что как только сюда придут такие звезды, а, как пришли на YouTube, может быть, звезды с радио, может быть, звезды с телека, а, может быть, какие-то крупные продакшн компании Я здесь подчеркну, что речь именно вот про, про, про продакшены, а не про... А, они а про именно, ну вот просто спонсоринг, да, так как это делает там сейчас Мегафон и, и другие, вот сейчас много кто в подкастах, да. Э, в общем, как только сюда придет какая-то продакшн, э, крутая тусовка, здесь появится очень крутой, осознанный, классный контент э, вообще. с такие аудиосериалы, сравнимые, наверное, вот с тем, что мы сейчас видим на Ютубе. но ну, подкасты, это на... просто они на два года отстают от Ютуба. Ну, то есть, мне кажется, угу. что вот сейчас тут появились, может, даже не на два, может, даже побольше, сейчас тут появились деньги, а, да, и на Ютубе там деньги появились ну, сравнительно недавно
0: тоже. Ну, типа вот, в семнадцатом вот. году, в восемнадцатом, да? Ну, да, 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 в семнадцатом тут... скорее. Тут у меня какая мысль была, когда я в далеком девятнадцатом году читал лекцию про подкаста, я говорил такую вещь, что на YouTube просто, с одной стороны, высокий порог входа, потому что надо много денег, чтобы сделать один выпуск, с другой стороны, там довольно высокие требования. То есть люди не будут смотреть видео с замыленной картинкой, а при этом подкаст с неидеальным аудио они, скорее всего, будут слушать. Но у меня это очень сильно изменилось из за карантин, потому что я оформил себе YouTube премиум и начал слушать YouTube через аудио. И часто так получается, что я вообще даже на картинку не смотрю или смотрю очень редко. В том числе поэтому я сейчас записываю нас на видео, потому что у меня пришло понимание, что э, хоть какая-то картинка лучше, чем никакая. То есть, во-первых, это даст какой-то дополнительный импульс э, зрителям, дополнительно какую-то информацию им сообщит невербальную. Вот. И YouTube все-таки это огромная площадка, с которой тоже может кто-то прийти. Вот, поэтому я вижу у подкастов на YouTube сейчас именно довольно большой потенциал, как мне кажется. Я
1: согласен. Я думаю о том, чтобы выходить на YouTube, и хотя бы даже с таким ограниченным, да, там форматом, когда это просто обложечка, и все. Но при этом, на мой взгляд, конечно, ну, то есть. Когда, давай так, если мы сейчас вот, потенциально для молодых подкастеров, какое у меня вот здесь ощущение? В подкастах проще продвинуться и более понятные вообще механики продвижения, чем даже на Ютюбе. А, и в этом смысле нужно четко отдавать себе отчет, что 3000 прослушиваний на Ютубе не приведут вас никогда к монетизации, а, а на полутора тысячах прослушиваний в подкастах ко мне пришел Сбербанк. И вот здесь очень важно а, вот, понимать, что если вы хотите как-то монетизировать и стартануть, и запуститься, то, наверное, проще сделать это в подкастах. И вот, вот мне кажется, что гораздо логичнее и правильнее а, стартануть именно с них. Вот, вот Может быть, выходить на YouTube чуть позже, чуть подождать. Вот, наверное, так.
0: Очень крутое сравнение про 3000 просмотров, потому что как раз на 3000 просмотров к тебе же Буду пришли, да? Прослушиваний, ну да. Пример... да прослушиваний, да. да, конечно, прослушиваний. А, давай поговорим немножечко еще про формат подкастов. Просто еще мне казалось, что подкасты так прикольно заходят именно потому, что это голосовой формат. Голосовой формат воспринимается нами как что-то такое приватное. Типа, когда вот нам, нам человек пишет голосовым, он извиняется. Да, обычно да, да. спрашивают, можно ли голосовым. То есть, как бы голосовой канал — это что-то такое, куда мы кого попал не пускаем. Там, на звонки незнакомым набираем а, Вот, а в том числе, поэтому, мне кажется, сейчас так стреляет Clubhouse, потому что это вот тот самый... Uh, приватный формат Я хотел тебя немножко попросить рассказать Про свой опыт с Клабхаусом, который только начался Вообще, Как ты видишь будущее аудиоформата там Клабхауса, uh, подкастов Вот об этом вот.
1: Ну, у меня Клабхаус довольно неплохо Стрельнул за счет вот нашей коллаборации Сеттерс да, и Буду uh, Я очень хочу верить Что Клабхаус как можно дольше Сохранится в том состоянии В котором он есть uh, Приглашение по инвайтам Uh, вот это отсутствие ссоры, но отсутствие приложения на Андроиде, ну и в общем вот все вот эти истории, связанные с тем, что uh, там всячески ограничивается порог входа в Clubhouse, uh, они приводят к тому, что можно пообщаться с Парфеновым. Буквально вчера, да, была вот эта встреча крутейшая на мой взгляд. Um, мне кажется, что Clubhouse, вот если он сможет как-то сохранить эту консервированность и алгоритмически подбирать людям в ленте те комнаты, которые им интересны, как и сейчас. То есть пусть появятся да, какие-то маргиналы, но они не будут появляться у меня в ленте. Вот если так получится, то Clubhouse, наверное, очень крутой и хороший формат для существования. Но пока, наверное, мы все немножечко склоняемся к тому, что там через пару недель это все придет к вообще какой-то абсолютной анархии, и надо будет оттуда уходить, поэтому мы все вот ловим пока можно, и там, значит, запускаем в шоу за там, день, ну, то есть мы реально сделали вот этот джун со всей его упаковкой, совсем-совсем, -со тут, наверное, отдельно вообще просто дикий респект Сеттерс, Uh, за день, ну, то есть мы реально вот в 15 дня созвонились, там в 12 следующего утра у нас уже было все, концепция, упаковка, вообще все просто, и в 20 вечера мы уже проводили эту штуку. Uh, вот, вот это круто. Uh, и на мой взгляд, на мой взгляд, Clubhouse, конечно, очень сильно uh, в целом снизил, снизил uh, какую-то, наверное, такой главный инсайт мы за последнюю неделю Снизил очень сильно ценность от медиа, как пообщаться с крутыми людьми. Скорее сейчас медиа ценно тем, как вы преобразовываетесь и как, какую точку АБ оно вам создает. В точке А вы один человек, в точке Б вы другой человек. Вот Клапхаус очень снизил сильно вот этот вот флер того, что к нему на интервью пришел, значит, там, я не знаю, Олег Тиньков. Да блин, Олег Тиньков вчера зашел в комнату, и ты мог просто послушать, как он рекламирует свою карту Тиньков и говорит о том, что берите все, минус вот 5% вам скидка. Ну, то есть прям, прям очень круто. 5% кэшбэк. Короче, да, он, он uh -huh. просто пришел в комнату и начал, ну, то есть просто разгонять. Просто вот по-человечески очень открыто. И в этом смысле какая-то ценность интервью она теряется с точки зрения медийности человека, но она остается с точки зрения содержательности вопросов, с точки зрения содержательности истории, которые он выдаст, потому что ну, в одиночку человек чаще всего не может погрузиться в какую-то глубину, и она остается с точки зрения вот того, какой вектор задает холдер вот контента, какой вектор задает человек, который... Ну, вот, направляет ход беседы, и от этого очень сильно как раз зависит то, о чем я говорю, как преобразуется понимание слушателя. Вот в начале там нашего подкаста с тобой даже, я надеюсь, что у людей было какое-то одно представление, какое-то одно вот ощущение, а в конце я надеюсь, что оно как-то поменялось. Вот если мы даже смогли... Даже у делать... меня
0: оно поменялось. Процесс.
1: Это очень круто, вот, вот, вот mm. это самое крутое, вот если мы смогли этого добиться, значит мы ценны, значит, что Клабхаус нас не убьет, а mm. если нет, то,
0: ну да, mm. можно переходить в Клабхаус. Вот раз уж ты сам об этом заговорил, хотел поднять такую тему, потому что ты в подкастах берешь интервью. И интервью сейчас берут все, в том числе даже я сейчас вот пытаюсь это делать. Во-первых, почему интервью стало так много, и во-вторых, не поздно ли сейчас начинать этим заниматься?
1: О, больная тема. Сейчас можно было еще меня добить, не считаешь ли ты, что, значит, это вообще в мейнстрим повторяешься, надо уходить? Да, блин, считаю. Надо с этим что-то делать, и как раз я сейчас пытаюсь разбавить этот формат какими-то личными историями, я сейчас пытаюсь разбавить этот формат, на мой взгляд, очень крутыми штуками, типа собеседования, которые мы записываем, и, в общем, я всячески сейчас стараюсь сделать так, чтобы интервью было частью выпуска, но не единственной его составляющей. А, почему? Давай, наверное, сначала я почему интервью да, беру. Потому что, на мой взгляд, и когда я начинал, и даже сейчас, я еще не так много раска... могу рассказать о сфере диджитал. Я не чувствую в себе вот какой-то а, такой очень большой а, и насмотренности, и компетентности а, для того, чтобы очень много говорить про медиа, про диджитал. Ну, то есть я могу про свое ощущение но оно в силу какой-то ограниченности опыта довольно, довольно ограничено Это с одной стороны С другой стороны, почему все делают так? Ну, ну, потому что формат довольно простой При этом, на мой взгляд, я, наверное, отдаю себе отчет в том Что то, как я подхожу к интервью, это все-таки чуть выше рынка Ну, во всяком случае, мне хочется в это верить Uh, и, и изначально у меня была эта мысль в голове, что надо делать чуть выше рынка, uh, чуть выше рынка, ну вот сам, са, само интервью содержательно, uh, с другой стороны, то, о чем мне сейчас говорят все, и Антон в первую очередь, такой основной драйвер, uh, он говорит, слушай, оно действительно чуть выше рынка, но делать чуть выше рынка, это вообще неинтересно, это все фигня, и ты, не, ну, ты ничего с этого не можешь сделать, надо делать просто вот в несколько раз выше рынка, просто иначе, с другим, с чем-то. Ну и вот мы сейчас экспериментируем. В том числе есть некоторые идеи, пока не буду, наверное, озвучивать, но вот да, сейчас такой основной драйвер, это Антон, который говорит, что, слушай, все фигня, давай, давай, мы просто переизобретем подкасты. Вот. это моя такая основная, наверное, задача сейчас. Но при этом с сохранением той ценности, которую я даю. То есть формы могут быть разные, форматы могут быть разные, но ценность первого соприкосновения с профессией она должна сохраниться. А, вот. Это такое первое. А второе. Сори, я отклонился от темы. Скажи, скажи, о
0: чем мы. Mm -hmm. Ну, мы вообще про интервью, но я сейчас даже более а, да, конкретно да, тебя да, спрошу, да. Давай. А, какие у тебя главные инсайты от тех интервью, которые ты уже взял, от своего опыта, может быть, какие-то штуки, хаки, как сделать классное интервью, на, на чем а, ты делаешь акцент, а, может быть, чтобы это все у тебя получалось, как ты это делаешь?
1: Да, ну, э, во-первых, я очень много ресерчу гостя, и это прям важно, это основное, поговорим об очевидном, но, правда, я сталкиваюсь с тем, что немногие погружаются в э, какие-то дебри гостя. А, Во-вторых, э, тоже об очевидном, но надо его расслабить, вначале чуть поговорить, вначале чуть рассказать, вначале чуть раскрыться, вначале сказать, ой, слушай, да у меня это вообще первый... А, значит, опыт, там, я не знаю, записи в онлайне, ну, вот там раньше я мог так сказать, наверное, а, ну, в общем, да, то есть какой -то должен быть смолток который тебе поможет немножечко а, так выдохнуть и тебе, и гостю, потому что все дико нервничают, и это надо понимать, и сколько бы раз гость не давал интервью, он все равно а, немножечко на нерваках, ну, потому что это всегда немножечко стресс для тебя, выйти в такое публичное поле, а, надо, как мне кажется, довольно четко... Вот, вот вообще вся суть интервью, на мой взгляд, она в четкой последовательности вопросов. Можно последовательности вопросов как смутить, так и раскрыть. А, недавно у меня был факап очень жесткий. А, я не знаю, сколько я могу о нем говорить, но, в общем, я смутил очень сильно человека. Я прям его зажал, а, я что-то спросил, он говорит, «Не-не-не, давай это вырежем». Я говорю, «Ну, давай, конечно». Uh, я вообще всегда соглашаюсь, когда меня просят что-то вырезать, я здесь вот не вижу никаких проблем uh, и, ну, в общем, да тут не предугадать uh, вот, и важно помнить, наверное, такое четвертое что все, ну, не все зависит от тебя, важно помнить, что есть uh, есть настроение героя есть то, как он проснулся сегодня с утра, есть то, как он добрался до тебя есть то, насколько больной или не больной вопрос ты ему можешь случайно задать. Ну, в общем, есть очень много факторов, и надо просто немножечко вот именно перед интервью, не во время подготовки, а вот во время записи, снять с себя эту ответственность. Вот. Во время подготовки надо ощущать, как мне кажется, наоборот, полную ответственность, то, что вот, вот как подготовишься, такой контент и получится. Наверное, mm -hmm.
0: так. У тебя, несмотря на то, что не так много выпусков вышло, уже были очень крутые гости, например, вот Павел Федоров, Кирилл Родин, Иван Сурвилла. Ну, как не ты... Знаю, много
1: выпусков, Сорок.
0: Как ты добираешься До таких гостей, да. как, как ты с ними устанавливаешь Контакт, ну, сейчас в да, 40, да. но когда, ты, по -моему, э, когда у тебя Сурвила был выпуск, у тебя их было Где-то 20 до этого, то есть это Не сильно, меньше, на, да, более, да, да, сильно да. на более ранней стадии Было, поэтому интересно, да. как Начинающему подкастеру взять интервью С такими крутыми людьми
1: Мне кажется, что Здесь очень большая ценность в упаковке И в том, как вы доносите Свою идею, у меня сразу же был большой Упор на медиакит на презентацию, в том числе у меня есть презентация для подкастеров, у меня есть презентация, ну, не для подкастеров, для гостей, у меня есть презентация для потенциальных рекламодателей, и mm -hmm. есть даже, ну, вот отдельный такой сайт с таким общим пониманием для аудитории, то есть это три разных упора, они все про одно, но в чуть разных форматах. Mm -hmm. В этом смысле, как мне кажется, надо круто упаковываться и круто говорить, что, ну, вот я хочу тебя позвать, потому что. Вот, вот прям аргументированно говорить, что а, блин, ты крутой, а, и мы поговорим с тобой про раз, два, три, четыре, потому что для моей аудитории, я уверен, это будет ценно. Моя аудитория это, и ты рассказываешь про свою аудиторию. А, и в этом смысле, наверное, нужно не просто а, ну вот аудитории завлекать. Это вообще вот мне кажется все очень такое приходящее, уходящее. Там сколько тебя слушают. Нужно завлекать посылом. Нужно завлекать вот именно а, каким-то таким вайбом угу. что ли. Вот. А, наверное, так.
0: То есть у тебя есть специальная презентация и очень крутая мысль, что надо себя пичить потенциальным гостям тоже. Упаковка. Да, Это Очень крутая да. мысль просто, которая тоже раньше она как-то интуитивно была, но я ее так не осознавал. Mm -hmm.
1: Последний надо рассказывать о том, кто еще был у тебя в гостях, и ты говоришь, слушай, ну вот он был, вот он был, ну и ты приходи. И, наверное, в первую очередь это сработало не на гости, приведу пример. Я когда только запускал подкаст, я думал стать частью подкастерской. Я пришел к Льву Пикалеву сразу же с презентацией. И он говорит: слушай, круто, давай встретимся. Мы с ним встретились, эти 40-50 минут, что мы с ним болтали, были для меня безумно ценными и дали мне супер пинок. И это еще раз: вот про необходимость упаковки.
0: А тогда, может быть, дай пару советов начинающим подкастерам, как сделать вот эту вот презентацию, какую ценность надо туда добавить, чтобы она э, классно выглядела и классно продавала твою идею.
1: А, ну, какую ценность и какую, вот я не, не скажу, наверное, точно, я, наверное, скажу про ход мыслей здесь, да. А, надо думать про то, что не важно, что это подкаст, важно, что вы хотите сказать. Упаковка может быть любая, блог, подкаст, YouTube, вот это все форматы. Подумайте, что у вас болит, подумайте, о чем вы хотите говорить, подумайте, на какую тему вы можете говорить год, два, три, и вот от этого, наверное, надо отталкиваться. Ну, то есть, насколько вы вообще готовы продвигать дальше эту идею и дальше пытаться ее формулировать, 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 и в какой-то момент а, она, ну вот, получится. А, у меня формулировка пришла не сразу, но там последний год, наверное, я для себя обозначаю свой подкаст как про гибкость в карьере и в жизни в целом. Ну, то есть вот uh -huh. мой подкаст, он про гибкие подходы, про гибкие решения. А, наверное, ну вот... Гибкие решения в контексте ситуации Вот, наверное, так И эту идею я продвигаю То mm -hmm. есть здесь надо просто про, Ну, то есть, я не знаю, знаешь, есть такой мем Просто пасинкой. вот надо просто посинкать mm -hmm. а, И подумать, как упаковаться а, Но вот Исходить точно не из того, что это подкаст Не из того, что это формат а Исходить из того, что у вас лично болит И, mm -hmm. и наверное, последнее важное Даже если уже Есть подкасты на эту же тему Но у вас она болит Мне кажется, не надо бояться ее затрагивать Просто за счет того, что Каждая история, она персональна И каждый подход, он персонален И не, не надо здесь бояться повторяться Рынок подкастов, он очень маленький И сделать 2, 3, 5, 7, 10 подкастов про диджитал э, С похожей концепцией Но с совершенно разным подходом С каким-то разным персональным это абсолютно, ну вот, не, не страшно, на мой взгляд.
0: Очень прикольно. Мне это напомнило две истории. Первую историю предпринимателя Сержа Фаге, который создал презентацию очень простую, с которой он пичил свой стартап. И он дальше просто, типа, несколько лет ходил по инвесторам и постоянно ее прокачивал, и вот потом он ее просто типа просто презентация, которую ты постоянно показываешь. И другая мысль тоже его же, о том, что. Самое главное в любой продающей ситуации, когда у тебя есть что-то, что ты хочешь записать, это умение рассказать историю и вот эту вот историю подать. И мне кажется, что то, что ты говоришь именно о смысловом наполнении, а не о формате, это очень круто. Очень многие просто, мне кажется, сейчас не понимают, что формат это правда такая приходящая вещь, что одну да, и ту же да, идею да. можно реализовать и на ютубе, и в подкастах, в Клубхаусе. И очень здорово, что кому-то эту идею показали. Вот. Да, поскольку у нас э, заканчивается время, сейчас поговорим э, последний блок о твоей работе в Буду и будем завершать. Э, расскажи вообще о том, как ты решил присоединиться к команде Буду и что это за сервис.
1: Буду это сервис поиска работы для людей, которые ищут себя в интеллектуальных профессиях, в цифровых профессиях. И при этом мы делаем упор на молодых специалистах на джунов, на недавних выпускников, но также есть и вакансии для более старшего уровня. Как я решил туда присоединиться? Да в целом, ну, прям пригласили и довольно настойчиво, даже подкаст купили, как приглашали, и я, конечно, понимаю, что для меня это очень близкая история. При этом я, может быть, сейчас очень фигово да, прозвучал. Нет, я очень хотел там работать. Я, я искренне э, не просто так писал, э, и меня долго игнорили э, там, в июле, в сентябре. и да, Но ну, если бы ответили, может быть, все бы сложилось вообще иначе. Э, вот В этом смысле, э, на мой взгляд, очень-очень важно, что и у меня, и у Буду правда совпадали ценности, и правда совпадал какой-то вот подход потому что и мы про карьеру, и они про карьеру, и мы про молодых, и они про молодых, ну, в общем, как-то вот мы поняли, что мы в одном направлении, и вообще надо объединяться и делать крутые штуки вместе, uh -huh. вот, Наверное, так Еще, наверное, очень хочу рассказать Про, может быть, полезный Сори за нативную интеграцию Но я уверен, что этот сервис будет Супер полезен твоим Слушателям Я про сервис карьерных консультаций H Там HR из самых топовых Компаний, типа Sber, Yandex Mail.ru, Skillbox Setter, Savita Раска... ну, У них Можно взять карьерную консультацию и они рассказывают молодым специалистам про то, как найти себя, про то, как написать сильное резюме, как пройти тестовое собеседование. И для меня, вот по моим ощущениям, это прям суперценность. Mm
0: -hmm.
1: и, и, и я вот очень за то, чтобы продвигать нестыдные продукты. У меня вот был опыт, да, продвижения очень стыдного, на мой взгляд, продукта. Вот, вот то, что сейчас... Я сам бы пользовался, как говорится, да, я понимаю, что, ну, вот, значит, в нужном направлении иду, и вот совершенно верное решение было остаться с ребятами.
0: Может быть, вопрос, который вам очень часто задают, но чем вы лучше HeadHunter и других подобных сервисов?
1: Uh, мне кажется, что мы просто другие, мы просто другие по позиционированию, Хедхантер он никак не ориентирован на молодых людей, uh -huh. uh, у Хедхантера нет какой-то контентной поддержки, у Хедхантера нету там той продуктовой составляющей, сори, но там, значит, их конструктор резюме, это, ну, это просто, это, это ужасно. Uh, uh -huh. uh, да, как человек, который составлял там резюме, да. я... Вот, Понимаю, вот конструктор резюме на Буду – это подсказки, значит, основанные на искусственном интеллекте, это, ну, очень классно выглядящее, блин, резюме, а это важно. Это там экспорт в PDF во всевозможный форматы. Ну, в общем, короче, это просто продуктово лучше. А, а дьявол в мелочах. Вот есть какие-то mm -hmm. такие штуки, которые из-за которых Headhunter не хочется пользоваться, а буду хочется. Ну и там другой, другой вайп просто вот с точки зрения профессии. Довольно сложно найти толковую крутую профессию на хедхантере если ты понимаешь, что ты ищешь. Если ты ищешь что-то в цифровых профессиях, если ты ищешь что-то в диджитале, то на Буду гораздо проще это найти, просто в силу специфики и просто в силу того, какая команда отбирает эти самые профессии в том числе. И, и, и как компании хотят, вот с чем они хотят выходить в Буду.
0: Угу. Ты сейчас работаешь там на должности Head of PR. И... Да. У тебя уже был опыт такой в лице вышки, о чем мы сегодня не поговорили, но это же такая, естественно, важная для тебя часть. Может быть, расскажи немножечко о том, что для тебя пиар и какие-то главные инсайты от руководства команды, вот от этой деятельности. Потому что, как мы с тобой сегодня узнали, ты руководишь командой из 14 лет, и это, правда, впечатляющий опыт, такая впечатляющая дистанция. Вот интересно об этом ну, послушать.
1: Да, да, да. Причем интересно, что в должности я, ну, то есть в лице... Мы называли это pr менеджер сейчас мы называем это head of PR. Хотя я не знаю, ну то есть, это mm -hmm. все вот. Во-первых, главный инсайт то, как называешь, вообще не важно. Ну, а да, я
0: работал в стартапе и называл себя директор по продукту. Ты
1: что... себя, назови, да, скиллы от этого не изменятся. Твои. По факту, конечно, я хожу в пиар за счет того, что у нас нет никого больше в пиар. Так это самое. Я пришел заниматься и развивать пиар в Буду, и интересно, что если в лице это называлось, да, менеджер по связи с общественным, сейчас это вот хедов ПР. у меня сейчас нет команды. Ну, то есть вот внутри Буду я один, мы все вот как стартап между собой варимся, uh -huh. но у меня нет вот какой-то такой иерархичной структуры, структуры, которая которая была в лице, и с которой мне достаточно комфортно было работать. Сейчас я гораздо больше работаю ручками, чем менеджеры процесса. А что для меня пиар и главный инсайт? Слушай, наверное, мне кажется, что, ну вот, во всяком случае, у меня такой опыт и в стартапах, и в лицее, и где-либо еще сейчас ценится какая-то многопрофильность. Вот если ты не в очень крупной компании типа Яндекса и Сбера, где надо, там, я не знаю, нужен человек, который просто умеет взаимодействовать со СМИ. Если это не команда каких-то очень узких профессионалов и с огромными бюджетами, то тебе надо быть очень-очень, ну, широкопрофильным специалистом. Я, честно говоря, вот по моим ощущениям взаимодействие со СМИ, это, я не знаю, там, 1-2% моего вообще времени, все остальное время... Это в первую очередь, там, я не знаю, ТикТоки мы делаем, вебинары мы проводим, ну, то есть какие -то такие штуки, их очень много. И вот чем более ты многопрофильный, и чем больше э, идей и задач ты предлагаешь, которые помогут для развития, вот вне своих, наверное, таких ключевых основных обязанностей, тем лучше, и тем ценнее ты для команды, тем ценнее ты для компании. Наверное, так.
0: Вот я первокурсник в вышке на гуманитарном направлении, мне сейчас 18 лет. Я понимаю, что я хочу классную, высокооплачиваемую работу в диджитал. Что ты посоветуешь такому человеку, чтобы лучше найти себя, как-то определиться своей карьерной траектории? Потому что я думаю, что очень у многих есть такой вопрос. Вот как бы есть программисты и технари, которые очень хорошо ценятся, хорошо зарабатывают, вот, но ты понимаешь, что ты не можешь писать код, вообще не можешь, у меня такое просто было, что тогда вообще делать?
1: У меня один ответ на этот вопрос. вот Опять-таки, основанный на личном опыте. Либо качай личный бренд, либо делай крутой продукт, который заметит. Личный продукт. Просто начинай с того, чтобы создать что-то самому. А можно mm -hmm. два в одном. Ты можешь и продукт, и личный бренд делать. Вот, вот это, наверное,
0: такая формула. Окей. Okay. А образование нужно для работы, как тебе кажется?
1: Ну, конечно. Мне кажется, что да. Но при этом, там, значит, нужно ли именно университетское образование? Вот не уверен. Uh -huh. То есть, в целом, вот читать и понимать и быть в теме надо, э но вот э по, по отношению именно универа э для работы, наверное, нет, для жизни, да.
0: Очень круто, что у тебя сразу в голове есть автоматическое разделение на то, что вот то, что мы читаем, смотрим интервью, изучаем, это тоже образование, просто то, да, которое мы сами да. выбираем. Это очень круто, потому что тоже так прям прикольно видеть это разделение. А такой вопрос, euh, наверное, один из завершающих. Тебе сейчас 19 лет. Ты правда очень круто двигаешься и, наверное, какие-то общие вещи было бы интересно послушать. Как ты все это делаешь? Как ты совсем справляешься? Потому что кажется, что ты вот как многорукий Шива, э, берешь за все, э, все как-то двигаешь, все совмещаешь. Меня всегда такие люди восхищали. Интересно, смотреть, так сказать, что там под капотом вот всей этой красивой машины. Ну, что под едет. капотом?
1: Сейчас, вместо того, чтобы пойти на пару, мы записываем подкаст с тобой. Вот-вот <свят> примерно так оно и выглядит. Но это абсолютно нормально. Вот я правда убежден, что, чтобы все совмещать, нужно уметь фокусироваться на главном. Нужно уметь выделить главное все остальное отсечь. Uh, в какой в каждой из сфер, ну то есть вот там в буду ты выделяешь, что вот сейчас главное это там вот я не знаю подкасты, например, там сейчас это наверное не очень так, но вот предположим uh, в учебе главное сейчас тебе это не профокапить питон, вот предположим я прям думаю питон да, все остальное фоном и пусть оно идет, там где-то еще главное там я не знаю в жизни сейчас мне главное ходить три раза в неделю на тренировки, потому что я, блин, лучше так себя чувствую. Вот у меня сейчас не стоит приоритет на раз в неделю видеться с друзьями, но у меня стоит приоритет там три раза в неделю, и этот вот только отдельный какой-то отрезок времени. Там через месяц у меня может быть вообще другой приоритет. Uh -huh. В общем, первое — это приоритизировать. Второе — чувствовать, что ты не работаешь, а чувствовать, что все, чем ты занимаешься, тебе в удовольствие. Очень банальное, но у меня недавно было ощущение того, что я немножечко выгораю, Вообще больная для меня тема, и я не разговаривал про это ни, вот особо ни с кем. А, сильно углубляться не будем, но, в общем, у меня было ощущение, что я всегда на лидирующих позициях, а я пришел в Буду, вокруг столько специалистов, я просто последний. Я меньше всех работаю, как будто бы, я меньше всего делаю, и, в общем, надо с этим как-то справляться. А, и я справился с этим так, что а, у меня же никогда не было вопросов, а, когда я прописывал концепцию столика по 12 часов подряд, 7 дней в неделю подряд, мне было бы по кайфу, и надо прийти к этому же ощущению на работе, я спокойно совершенно езжу в офис по воскресеньям, по субботам, и могу там зависнуть с 10 до 10, и мне ок, и я не буду чувствовать никакого выгорания, но все это только за счет того, что я чувствую, что это мой продукт, это мой проект, персонально мой, и еще тех людей, вот кто... Ну, то есть мы вместе, мы команда, а не просто я отвечаю за какой-то отдельный отрезок области, и вот, вот это вот абсолютно фигня. А еще надо очень четко уметь отсекать э, вот этот безумный поток, где тебе все говорят, не выгори, аккуратнее, тра -та -та". Ну, то есть вот иногда... Э, это очень сильно сбивает тебя со своих личных ощущений. Когда тебе все говорят, что ездить по воскресеньям в офис – это ненормально, а у тебя просто график такой. Ты ездишь по воскресеньям, но не ездишь, блин, по понедельникам, потому что тебе так удобнее. И вот, в общем, надо очень четко ощущать какое-то свое такое персональное ощущение, когда тебе действительно нужен отдых, а когда это навязанное ощущение того, что тебе нужен отдых. И вот, вот как только ты больше слушаешь себя, как только ты слушаешь больше свой, ну вот, свое физическое состояние, ты можешь успевать гораздо больше. Наверное, так.
0: Золотые слова. Очень интересно было послушать. Тогда небольшой блиц и попрощаемся с тобой. Первый вопрос. Три подкаста, которые ты все время слушаешь, и которые тебе больше всего нравятся, помимо своего.
1: Да, давай это будет заварили бизнес, давай это будет искусство ошибаться, и пусть это будет... Сложно, можно я сейчас открою? Давай, конечно. Пусть это будет... Пум-пум-пум-пум. Куджи, давай, Куджи. Uh -huh.
0: Три или даже не три, или больше, или меньше интервьюеров, у которых ты учишься, которых ты смотришь, слушаешь.
1: Точно пивоваров. Пивоваров крутейший. Угу. А, интервьюеры, у которых я прям учусь, надо, надо подумать. А, за кем я еще слежу? Точно не Познер. Вот это mm -hmm. для меня просто высший пилотаж. Я не могу сказать. Я скорее не учусь у него. Ладно, это будет лукавство, если я скажу, что я у него учусь. Я просто его сижу и смотрю и кайфую. То, как человек строит беседу, mm -hmm. то, как mm -hmm. человек разговаривает. А, ну и, наверное, там тот же Коняев из Куджи, то, как он выстраивает беседу. Это не совсем mm -hmm. интервью, но это формат построения беседы. Для меня это вообще топ майнд. Mm
0: -hmm. Да. Прикольно. Лицей вышки лучшая школа в России. Да. Согласен, коротко и ясно, готов подписаться под этим. Три профессии, которые ты бы рассмотрел, если бы должности Head of PR не существовало?
1: Head of Product. Можно все с Head начинать? <laughs> Нет, ну, в общем, Product, потому что, мне кажется, что очень круто работать над продуктом, и очень-очень важно найти в себе вот это вот ощущение того, что ты можешь создать что-то новое. Я думаю, что я перейду в какой-то момент из пиара в продакт-менеджмент. Я очень надеюсь, когда я дорасту по скиллам, это должно как-то органически произойти в какой-то момент, но я должен перейти, я думаю. Продукт, да. Дизайнер я очень люблю в дизайн, я очень люблю в упаковку. У меня очень часто появляются мысли того, что а вообще-то может быть мне сходить на дизайн а, в магистратуру. Ну, вот пока, пока смотрю, пока думаю. Дизайн для меня это прям отдельный вид прокрастинации. Я могу сесть и начать делать презентацию. Оно не идеально, оно не очень круто, а, но просто вот мне нравится, когда я немножечко упаковываю. А, но обычно на это нет времени, конечно. Продукт, а, дизайн и... Надо подумать. Mm. Mm. Mm -hmm. G.R. Давай пусть это будет G.R. в связи с э, правительством, в связи с государством, да. Мне кажется, mm -hmm. что это такая очень узкая, крутая, узконешевая сфера, с, где надо много общаться с очень умными людьми. Вот.
0: Mm -hmm. Прикольно, Но это Сфера,
1: да. да, да вот это реально э, сфера, где нет э, места молодым специалистам. Наверное, mm -hmm. назовем это так. Ну то есть это mm -hmm. все-таки. 25, 27, ну 30 плюс, в общем, должно быть.
0: Федь, спасибо большое, я желаю тебе удачи, был невероятно рад тебя услышать. По-моему, очень здорово поговорили, я сам много всего для себя крутого узнал. Ты супер, Федь, я желаю себе. тебе...
1: Спасибо, Все, было, было очень глубоко, было очень круто, и я прям, правда, безумно рад, что поговорили. Спасибо.